1: Olá meus amigos, começando agora na sua rádio Voz de Ocesana nesta quinta-feira. Eu sou Wellington Ferrer de Carangola e agradeço muito pela sua sintonia. Pode aumentar o volume e colocar toda a família para ouvir junto Voz de Ocesana. Esse programa é feito com muito carinho para você. Nossa missão é informar, formar e evangelizar. É a boa nova do Senhor chegando até você pelas ondas do rádio. Durante esta semana no Bate Papo à Luz da Fé estamos abordando o tema das eleições 2020 e para falar mais sobre política recebo César Custódio da Silva de Ipatinga, membro da Coordenação Nacional de Fé e Política no quadro Diálogo Cristão. Tem também, claro, a sua participação, Padre José Paulo Cunha, pároco da paróquia Santana em Santana do Manhuaçu, traz um pouco da história das ações da Igreja durante o período da gripe espanhola. Me acompanhe pelos próximos 30 minutos. Nossas pautas são pensadas para acurar o seu senso crítico, fortalecer a sua fé e te aproximar das coisas do céu. Com atenção, vamos ouvir o Evangelho do dia, proclamado pelo Diácono Malvino da Paróquia Santo Antônio em Ipanema. A reflexão será feita pelo Padre Elias Garcia, pároco da Paróquia São Sebastião de Durandé.
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: O SENHOR esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também em vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente, que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
3: O texto que meditamos hoje refere-se à conclusão do discurso escatológico sobre o fim dos tempos. Trazemos dentro de nós um desejo e um anseio de eternidade. Por isso, nos confundimos achando que permaneceremos para sempre instalados aqui neste mundo. Jesus exorta-nos para que fiquemos vigilantes quanto ao fato da brevidade da nossa vida. Na verdade, estamos aqui apenas estagiando e necessitamos ter consciência do valor do nosso tempo e das descobertas que a todo momento nós fazemos em relação ao projeto de Deus para bem vivermos a nossa existência terrena. Por isso, precisamos então todos os dias pensar, meditar, refletir sobre os nossos atos, as nossas intenções, pedindo ao Senhor graças para que sejamos encontrados em nosso lugar quando Jesus voltar. Nunca chegará o dia em que nós poderemos descansar achando que já cumprimos toda a nossa missão. A cada dia, o Senhor nos mostra algo novo para vivenciarmos e nos renova a fim de que possamos assumir a obra que Ele nos destinou. O nosso compromisso com Deus é em relação ao nosso irmão, e o amor que vivermos será o parâmetro da fidelidade da nossa vida. Por isso, também fiquemos preparados, porque é esta a mensagem do Senhor hoje para nós. Para nós cristãos, a vigilância tem um novo sentido, é estar atento às necessidades dos irmãos, particularmente os mais carentes, na busca da justiça, do serviço e da partilha da vida, entre-se em comunhão com o próprio Jesus, hoje presente entre os irmãos. Hoje temos duas parábolas na forma comparativa, exortando a vigilância. A motivação é a expectativa da volta do Senhor. Enquanto é aguardada essa volta, deve-se vigiar para não ser pego de surpresa. Essa expectativa da volta do Senhor foi se frustrando com o tempo, dando lugar à visão mais realista do encontro com Jesus, já presente entre nós, no nosso próximo e irmão, principalmente nos mais carentes e necessitados. Vigiar é estar atento à vontade do Pai, que quer que todos sejam um, sem privilegiados e excluídos. E por isso, devemos estar sensível, ou seja, atentos às necessidades dos irmãos, sobretudo os mais simples, humildes e excluídos, de modo a assumir o serviço como realização pessoal e partilho da vida para com eles, a fim de que eles nos venham a receber no reino dos céus. Uma pergunta para você pensar e refletir no dia de hoje. Você é vigilante? O que você espera do seu futuro?
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo.
1: Os brasileiros vão às urnas no dia 15 de novembro para escolher os prefeitos e vereadores em todos os 5.570 municípios. Cidades com mais de 200 mil habitantes podem ir ao segundo turno no dia 29 de novembro, se nenhum dos candidatos receber a maioria dos votos. Cerca de 63 mil eleitos tomam posse em 2021 para representar a população nos poderes executivo e legislativo municipais em um mandato de quatro anos. E para falar mais sobre política, recebo César Custódio da Silva de Ipatinga, membro da Coordenação Nacional de Fé e Política. Seja bem-vindo ao Voz de
4: Olá, Uérito. Agradeço por essa oportunidade para conversarmos sobre esse tema. É um tema de grande importância para os cidadãos. Um abraço especial a todos e todas os ouvintes desse programa. Razão de estarmos aqui hoje. Parabéns pela iniciativa desse programa Diálogo de Ocesano. Eu sou o César Gustavo da Silva, da Diocese de Itabira e Coronel Luciano. Hoje eu moro em Ipatinga, eu sou membro da Coordenação Nacional do Movimento de Fé e Política. Também membro da equipe de implantação da Escola de Fé e Política da Diocese de Itabira e Fabriciano. Também sou membro da Sociedade São Luciano de Paulo. Hoje eu sou vice-presidente do Conselho Nacional do Brasil pela região 2. Também atuei como vereador na cidade de Ipatinga.
1: Eu entendo que a gente consegue vencer a letargia política que eu falei ontem. É conhecendo a política e diferenciar o que cada poder faz é fundamental. O que é e o que não é função de um vereador, César?
4: Muito pertinente a sua pergunta, Héritor. À vista que esse ano é, teremos eleições municipais, onde nós iremos eleger os nossos representantes, dentre eles vereadores e vereadoras. Mas, infelizmente, né, há muita confusão em relação aí à, à função de um vereador ou de uma vereadora. Ué, precisamos distinguir né, a função do executivo e do legislativo. O legislativo municipal é formado pelos vereadores e vereadores eleitos pela população. Bem, não é função do legislativo, ou seja, dos vereadores e vereadoras. Fazer obras, fazer manutenção em estradas, construir escolas, unidades de saúde, providenciar transporte de pessoas que necessitam de atendimento médico. Às vezes muitas pessoas vão atrás de vereadores né, pedindo esse tipo de atendimento. Atender famílias em vulnerabilidade social, com cestas básicas, materiais de construção. Conseguir consultas, exames médicos, cirurgias, etc. Infelizmente, né, a população às vezes... É, vão atrás do vereador pedindo esse tipo de atendimento E não é função do vereador E alguns vereadores e vereadoras acabam aproveitando dessa, dessa situação E tentando se promover politicamente nessas situações junto aos eleitores Também não é função né, dos vereadores e das vereadoras Construir áreas de, de esporte, lazer, praças né? Nada disso é função do vereador
1: Sabemos que muitos de nossos ouvintes estão se preparando para pleitar uma cadeira na Câmara Municipal de sua cidade. Quais seriam, na sua opinião, as qualidades indispensáveis para assumir esse serviço?
4: Ué, é... um das princípios... vou citar aqui alguns exemplos, mas um deles, idoneidade. O candidato precisa ser uma pessoa honesta, cumpridor de suas obrigações, uma pessoa idônea. E uma pessoa idônea jamais será corrompida ter maturidade, ter convicção daquilo que deseja ter certeza que realmente ele quer estar a serviço da população outro, outro ponto que precisa observar no, na pessoa que vai participar de um processo como esse é estar preparado ter conhecimento do papel do carro que é mesmo, pois o mundo da política é exigente. Então o um vereador ou vereadora tem que no mínimo ter uma noção da lei orgânica do município, da constituição federal de 88, os direitos e deveres do cidadão, a ética na política, a doutrina social da igreja, caso seja um católico, conhecer um pouco da doutrina social da igreja, não usar para proveito próprio o seu mandato, né? não buscar enriquecimento fácil, nepotismo, muito cuidado com a questão da prática do nepotismo o vereador o vereador vereadora tem que ter em mente que ela ou ele está no legislativo para defender o bem comum para todos todas as pessoas de seu município não para um grupo distinto mas sim para todos os munícipes dedicar-se ao bem comum agir com princípios cristãos ter amor e coragem pela vida pública a vida pública às vezes velho, precisa de entrega e de determinação o caminho da política é um caminho árduo, difícil, mas necessário se percorrer. É preciso lançar nele com coragem e com a devida estrutura cristã, uma boa estrutura familiar, para com discernimento separar o trigo do joio e jamais omitir, deixando o mal prevalecer. Então é uns um, é um pontos, alguns pontos né, que nós vamos observar nas pessoas que irão estar é, tá participando do processo, né, esse processo de eleições deste ano.
1: Para você que já ocupou esse cargo por algumas vezes, qual mensagem você deixaria para os eleitores, alertando para compra de votos, assistencialismo e promessas infundadas? Para
4: essa pergunta eu vou citar aqui o nosso Papa Francisco. Ele diz o seguinte, envolver-se na política é uma obrigação para um cristão. Nós cristãos não podemos nos fazer de pilatos e lavar as mãos. Não podemos, devemos nos envolver na política, porque a política é uma das formas mais elevadas da caridade, porque ela procura o bem comum, Papa Francisco. Aos nossos eleitores e eleitoras, lembre-se, vocês têm uma arma poderosa, que é o seu voto. Ele é único, pessoal e secreto. O seu voto não tem preço, mas tem consequências. E essas consequências poderão ser boas ou ruins, daí vai depender da nossa escolha. Então, antes de decidir em quem votar, nós precisamos analisar as propostas do candidato ou da candidata, se eles possuem os requisitos que citamos anteriormente, honestidade, capacidade, coragem, se ele preocupa com o bem comum, se é uma pessoa que pratica né, os, os, é, os princípios cristãos e etc. Jamais, eleitor, troque seu voto por promessas de empregos ou por troca de favores, cestas básicas, caminhão de areia, etc. Como vimos acima, isso não é função de vereador. E outra coisa, se a esmola for muito, desconfie, pois o santo poderá ser falso e te trazer várias dificuldades no futuro. Então eleitores e eleitoras, o seu papel como cidadão não termina no dia da eleição. Devemos acompanhar durante o mandato a atuação do legislativo e cobrar quando ele estiver nos representando, não quando ele não estiver nos representando como deveria. Lembre-se: o povo unido jamais será vencido, e os políticos desonestos têm medo de povo organizado.
1: Conversei hoje com César Custódio da Silva de Ipatinga, membro da Coordenação Nacional de Fé e Política. Só um alerta para os nossos ouvintes, aproveitando a última resposta do César, a compra de voto é crime, definido na Lei 9840-99, que surgiu do projeto de lei de iniciativa popular liderada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB e por sindicatos. Sendo assim, o candidato flagrado, denunciado e condenado fica sujeito a uma pena de. quatro anos, além da possibilidade de ter caçado o seu registro ou diploma e ainda poderá pagar uma multa que varia de mil a cinquenta mil UFIRs, que é a unidade fiscal de referência.
0: Igreja em Ação
1: Formação, Notícias, minha
0: Paróquia Igreja em Ação, ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, Igreja em Ação
1: Quem fala hoje no quadro Igreja em Ação é o diácono José Francisco de Iapim. Ele comenta pra gente como é o um importante trabalho da Pastoral da Criança em nossa diocese. Olá José Francisco, seja bem-vindo.
5: Saúde e paz, muito boa tarde, querido povo de Deus. É com muita alegria que estamos aqui hoje, neste programa, a voz da diocese, para falar um pouco sobre as ações da Pastoral da Criança, neste tempo de pandemia. Eu sou o Diácono José Francisco da Silva, assessor diocesano para a Pastoral da Criança desta Diocese de Caratinga. Pois bem, como é de conhecimento de todos, as atividades presenciais foram canceladas, mas a missão continua através da tecnologia. Durante esse tempo de pandemia, a Pastoral da Criança tem reunido, através de videoconferência, temos feito reunião com coordenadores de forania, reunião por forania, com coordenadores paroquiais, que passam as informações para os líderes, que acompanham as famílias. As celebrações da vida, infelizmente, também foram é, suspensa o é um ponto também alto da Pastoral da Criança, onde se reúne a família, as crianças... Os líderes coordenadores e festejam a vida mas essas visitas são feitas através do aplicativo da pastoral da criança que em seguida feita essa essa visita sincroniza-se as informações para encaminhar os dados à coordenação nacional as visitas são feitas através de ligações chamada de vídeo chamada de voz Nesse caso, preencha-se as FABs e, e é enviado a, a coordenação pelos, pelo correio. A Coordenação Nacional em Curitiba é, tem feito reuniões com os líderes e coordenadores de paroquiais. Aqui nós temos uma paróquia que reuniu alguns dias atrás com a equipe de Curitiba e aproveitou para comemorar os 25 anos da Pastoral da Criança na paróquia. Maravilha! Temos mais duas aí já escritas para os próximos finais de semana. Nessas reuniões são tratadas e assuntos e são tiradas dúvidas dos líderes e coordenadores sobre o aplicativo, o app Visita Domiciliar e outros assuntos. Também fazemos reunião a nível de diocese com os capacitadores do Guia do Lido, do líder e agora será feito nova formação com os mesmos a nível de forania A missão e a ação da Pastoral da Criança nesse tempo de pandemia tem sido é, dessa forma. Queremos agradecer a todos que tem, não têm medido esforços para que a missão continue, agradecendo a todos os líderes e coordenadores saudando a cada um e pedindo ao Espírito Santo que ilumine e proteja cada um na sua missão. Abraço a todos. Fiquem com Deus.
1: A Pastoral da Criança teve início no Brasil em 1982, depois de uma reunião com o então cardeal de São Paulo, Dom Evaristo Arnes, com James Grant, em uma reunião na Suíça sobre a paz mundial promovida pela ONU. Grant sugeriu ao cardeal uma ação da Igreja Católica Brasileira para reduzir a mortalidade infantil. Hoje, a Pastoral da Criança está presente em mais de 30 mil comunidades ligadas a 7 mil paróquias das 272 dioceses e prelazias do Brasil. A Pastoral da Criança já se estende também a outros países. Ela exercita práticas referentes à saúde, à alimentação, à educação, à cidadania e à espiritualidade.
0: Nossa História. Nossa História. Curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese. Nossa História.
1: Padre José Paulo Cunha, pároco da paróquia Santana, em Santana do Manho Sul, preparou para nós a história das ações da igreja durante o período da gripe espanhola. Padre José Paulo traz para a gente a nossa história.
6: Muito bem, estamos de volta aqui no programa Voz de Obrigado pela sua companhia. Vamos conversar sobre a pandemia da gripe espanhola na nossa diocese de Caratinga. Quais eram nossas paróquias em 1918? Lembrando que a diocese de Caratinga foi criada em 1915. Nossa diocese tinha apenas três municípios chips Três Cidades, Caratinga Maior e Carangola E as nossas paróquias eram Maior Carangola e Caratinga Ipanema, Santo Antônio do Rio Zé Pedro Cuiaté Velho, Conceição do Cuiaté Caputira, Santa Helena Vermelho Velho, São Francisco do Vermelho Santa Margarida, Sacramento Simonésia São Francisco do Glória Tombos, naquela época se falava Tombos do Carangola Três paróquias foram crescidas depois São Manuel do Mutum Ipanema e Aimorés. podemos deduzir que em 1908, 1919, quase tudo era mata. Estradas eram trilhos entre as capoeiras, travessias perigosas sobre os rios, pouquíssimos recursos. Os padres andavam a pé ou a cavalo, percorrendo lugares longínquos. Imagino quanta dificuldade. Uma vasta região cercada pelo lado direito pelo Rio Doce e do outro lado pelo famoso Contestado o estado do Espírito Santo Nossa diocese ia até onde hoje são as margens do Rio Doce Governador Valadares Nesse tempo ainda não tínhamos um bispo Era o arcebispo de Mariano Dom Silvério Quem respondia pela nossa diocese E lutava pela instalação da nossa diocese de Caratinga Só em 1920 é que foi chegar o nosso primeiro bispo O Dom Carloto Távora. Aqui quero lembrar algumas coisas importantes que temos hoje. Primeiro, a Organização Mundial de Saúde só foi fundada em abril de 1948 e ela hoje tem cerca de 7 mil pessoas trabalhando a serviço da saúde em 150 escritórios espalhados pelo mundo. Segundo, o Ministério da Saúde aqui no Brasil foi criado em julho de 1953 e é o responsável pela organização, elaboração de planos e políticas públicas, voltados para a promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros. Terceiro, o nosso famoso SUS, que sabemos que está cheio de deficiências, mas surgiu com a Constituição Federal de 88, fruto da Constituinte, onde se lê no artigo 196, a saúde é direito de todos, dever do Estado, é garantir saúde a toda a população Isso foi regulamentado em 1990 Portanto o SUS tem 30 aninhos E antes? Antes do SUS era assim Quem tinha dinheiro pagava para não morrer E quem não tinha dinheiro? Você já sabe a resposta Coitados pobres Veja que muita gente lutou Se organizou Entrou na política E conseguiu o SUS para o povo brasileiro Por isso sempre repito Quem não conhece o passado não vive o presente e dificilmente vai planejar o futuro. Eu vou ficando por aqui. Amanhã estou de volta no mesmo horário no Voz Diocesana. Abraços e isolamento, gente. Valeu. José Paulo Cunha, pároco da Paróquia Santana,
1: em Santana do Manhuaçu, profundo conhecedor da história da nossa Diocese. Obrigado, Padre José Paulo. Voz
0: Diocesana, Voz diocesana. Voz diocesana. um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Agora vamos com a sua participação aqui no Voz Diocesana nesta quinta-feira.
3: Vamos ouvir. Eu sou Altair, aqui da Diocese de Caratinga, né? da paróquia de Dom... Nossa Senhora Aparecida. E gostaria de oferecer essa música para o grupo de jovens de Upacre, o antigo grupo de jovens de Upacre, e também para todos os ministérios de música, de Don Cabate, inclusive o pessoal da comunidade São José Operário. A música é, no caso, Menores Abandonados.
7: Dizem que este país é feliz porque o povo ainda canta nas ruas. Dizem que nossa nação não vai mal porque o povo ainda faz carnaval. E eu queria somente lembrar que milhões de crianças sem lar não partilham da mesma visão a tristeza no seu coração. Menores abandonados, alguém os abandonou Pequenos e mal amados, o progresso não os adotou Pelas esquinas e praças estão desleixados e até maltrapilhos Frutos espúrios da nossa nação São rebentos, porém não são filhos E eu queria somente lembrar Que milhões de crianças sem lar Compartilham do mesmo sofrer Já não sabem a quem recorrer Menores abandonados Alguém os abandonou Pequenos e mal amados, o progresso não os adotou Menores abandonados, alguém os abandonou Pequenos e mal amados, o progresso não os adotou Vivem à margem da nossa nação Assaltando e ferindo quem passa Tentam gritar do seu jeito infeliz Que o país os deixou na desgraça E eu queria somente lembrar Que milhões de crianças sem lar São os frutos do mal que floriu Num país que jamais repartiu Menores abandonados Alguém os abandonou Pequenos e mal amados O progresso não os adotou Menores abandonados Alguém os abandonou
1: Pequenos e mal Padre Marlon e da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Caratinga Traz um momento mariano
8: Povo de Deus, paz e bem, sou o Padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano.
8: Muito Mariano. bom sempre ter sua companhia aqui conosco. Olha, muitas pessoas têm muita dificuldade para conceber Maria como Rainha do Céu. Haver uma rainha pressupõe a presença de um rei e um rei e uma rainha parece compor um conjunto equilibrado, mais ou menos iguais em poder e em posição. Assim, se Jesus é rei e Maria rainha do céu, tem-se a impressão de que Maria é igual a Jesus. E é claro que isso não é verdade, isso na verdade é uma heresia. Maria não é agora e nem jamais poderá ser igual a Jesus, que é tanto Deus como homem. Embora os teólogos tenham oferecido muitas explicações sobre o porquê de Maria ser a rainha do céu, muitas pessoas ainda têm dificuldade com essa denominação, em parte por causa de seu equívoco em relação ao que constitui um monarca, particularmente um monarca justo no sentido bíblico. No Antigo Oriente Médio, a justiça ideal não consistia tanto em formular as leis com imparcialidade, quanto em providenciar para que fossem concedidas ajuda e proteção aos membros mais fracos da sociedade. Portanto, um monarca justo era um que exercesse a sua função pelo exemplo de assistência aos pobres. Uma vez que Maria nos leva a compreender nossas responsabilidades para com os menos afortunados, ela age, sim, como uma soberana justa no sentido bíblico. Logo, Maria é uma rainha, e já que ela está no céu, é a rainha do céu. Concluindo, porém, pouco importa se somos ou não capazes de pensar em Maria como Rainha do Céu. O que de fato importa é que você siga o exemplo dela de cuidar dos que necessitam do seu amor e de sua atenção. Deixo nesse dia de hoje uma pergunta para você. Você assume pessoalmente a responsabilidade de ajudar os necessitados? Devemos compreender quando vemos a pobreza e o sofrimento que só pela graça de Deus é que nós existimos. Forte abraço para você. Obrigado pela sua companhia. Até nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, que Ele te abençoe.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do programa Voz Diocesana de desta quinta-feira. Deixo aqui a lembrança que estamos na sua rádio de segunda a sexta-feira, sempre no mesmo horário. Um forte abraço, fique com Deus e até lá!
0: Você ouviu! Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.